0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus.
1: Moin, moin. Moin. Heute spreche ich mit meinem Lieblingskollegen Herrn Müller über das Thema Schulbegleiter. Sind Sie ein Fluch oder ein Segen? Und für mich sind Sie momentan nur Fluch. Denn mir gehen sie gehörig auf den Wecker. Ich habe ja jetzt gerade Vertretungsunterricht in der Grundschule gemacht. Und ähm, da hätte ich am liebsten alle drei Schulbegleiter rausgeschmissen, weil sie ständig den Unterricht stören, dazwischen quatschen, den Schülern alles vorsagen, mich auch noch korrigiert haben, weil ich irgendwie nicht die richtige Aussprache im Englischunterricht hatten. Also ich bin richtig genervt und frage mich, was es überhaupt für einen Sinn hat, wenn die dabei sind und dann irgendwie so
0: störend agieren. Okay. Ja, ich kann das verstehen. Also, ich habe da auch gleich noch ein paar kleine Anekdoten zuzuerzählen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich sie jetzt pauschal als Fluch äh, beschreiben würde. Ähm, ja, zwischen Himmel und Hölle gibt es ja auch immer noch irgendwo das Fegefeuer und ich glaube, genau da sind die Schulbegleiter. Ähm, man sollte vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, Schulbegleiter sind Personen, die Kindern zugewiesen werden, die einen besonderen Bedarf haben, also einen Förderbedarf in aller Regel im Bereich geistige Entwicklung oder ähm, körperliche, motorische Einschränkungen. Und diese Schulbegleiter sind dafür da, eigentlich, dass sie die Kinder im Schulalltag unterstützen. Das ist die eigentliche Idee. Aber es ist immer auffälliger, dass Schulbegleiter dieser Arbeit kaum nachkommen oder die halt irgendwie falsch interpretieren. Die agieren dann nicht unterstützend, sondern sie nehmen den Kindern alles an Arbeit beispielsweise ab. Und das ist halt nicht die Idee einer Schulbegleitung. Und was du gerade beschrieben hast mit Unterricht stören und so, das ist halt ein absolutes No-Go. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erzählen, inwiefern haben die denn deinen Unterricht gestört und warum waren es drei? Das hört sich auch nach sehr vielen Leuten an.
1: Du, ich hatte sogar schon fünf bei 16 Schülern. Und das, was du gerade gesagt hast mit den Aufgaben, da steht auch noch drin, ich habe nämlich auch ein bisschen recherchiert, dass sie nicht die Aufgaben des Lehrers übernehmen sollen. Und das machen mittlerweile viele. Also ich habe im Moment vielleicht einfach Pech. Es sind nicht alle so. Ich will das auch nicht pauschalisieren. Aber jetzt gerade ist meine Erfahrung, dass ich echt angegretzt bin davon, weil viele von denen die Aufgaben des Lehrers übernehmen. Sprich, ich hatte bin in den Unterricht reingekommen. Dann funktionierte erst irgendwie ähm, das Smartboard nicht. Dann saßen da drei mit drin, weil wir drei Kinder mit Förderbedarf dort in dieser Klasse hatten. Und dann habe ich gefragt, ob mich da einer wenigstens unterstützen kann, dass ich den Unterricht weitermachen kann. Da kannte sich angeblich schon mal keiner aus. Also dafür waren sie schon mal nicht zu gebrauchen. Da dachte ich auch nur so toll. Die sitzen da einfach nur rum. Und als ich dann angefangen habe, den Englischunterricht zu machen, da hatte ich mich dann auch noch irgendwie versprochen, bei einer Vokabel. Und dann halt gleich die eine Schulbegleiterin da reingerufen. Das heißt aber so und so. Okay. Ich dachte auch so, ja, danke. Natürlich sollte ich keine Fehler machen, aber es ist ja ganz menschlich auch mal einen Fehler zu machen, da muss sie dann nicht gleich in die Klasse reinschreien und dann äh, war es auch noch so, dass ich dann irgendwie was auf Englisch gesagt habe und nur im Notfall übersetze ich das auf Deutsch, das ist nun mal so und dann wird das dann gleich von denen sofort die ganze Zeit auf Deutsch übersetzt und ich dachte so, hä? Das hört ja auch die ganze Klasse, geht gar nicht. Zudem ähm, war es dann auch noch so, dass sie den Schüler, um den sie sich kümmern sollte, ich hatte so ein, so ein, dass sie so rumgehen und sich gegenseitig befragen. Und da hatte sie ihn so demotiviert, dass er nur noch da saß, weil sie meinte, du musst das richtig aussprechen. Und da habe ich ihr hinterher auch erklärt, nein, das wird natürlich für ihn differenziert. Der muss da nicht die ganze Frage stellen. Und der hat dann gar nichts mehr gemacht. Und ich habe gedacht, was ist hier denn los? Und dann sprach sie mich hinterher auch noch an und sagte so, ja, yeah, er müsste nicht im Englisch. Unterricht die Fehler verbessern? Nein, die sollen erstmal frei sprechen, dann muss ich ihr noch die fachdidaktischen Prinzipien des Englischunterrichts erklären. Da habe ich keinen Bock drauf, das ist auch nicht meine
0: Aufgabe. Die soll sich bitte zurückhalten und sich um das Kind kümmern, aber ordentlich. Ja, während du das gerade so erzählt hast, habe hab ich mich gefragt, und würdest du dieser These vielleicht zustimmen? Schulbegleiter sind Lernbehinderer? <lacht> <lacht> ja, also in meinem Fall in dieser Stunde ja. Okay. Ich habe mich auch schon häufiger über Sinn und Unsinn gefragt, weil ich als Lehrkraft, wenn ich jetzt vor einer Klasse mit, sagen wir, mal, fast 30 Schülerinnen und Schülern stehe, wünsche mir manchmal Unterstützung, aber eher Unterstützung, ja sagen wir mal, organisatorischer Art und Weise. Also ne, nicht, nicht dass ich sage, so Gott, ich komme dann mit denen nicht klar, sondern. Also keine Ahnung, das sind manchmal Kleinigkeiten, das ist so, ich, ich mache gerade vorne was oder erklär gerade einem Schüler was und es muss parallel noch was eingesammelt werden oder irgendwie was an die Tafel geschrieben werden oder der Overhead-Projektor soll vorbereitet werden oder Beamer eingeschaltet, scheißegal, irgendwie sowas und manchmal wäre das ganz cool, wenn man als Lehrer irgendwie acht Arme hätte, um das alles irgendwie zeitgleich zu, zu machen, am besten auch noch mit 20 Ohren im Nacken, damit man jedem zuhören kann und da wünsche ich mir manchmal Unterstützung und Schulbegleiter deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich kann das ein Stück weit verstehen. Ich habe aber auch schon gegenteilige Erfahrungen gemacht. Es kommt immer so, glaube ich, ein bisschen drauf an, wie integriert die auch sind. Zum Beispiel im Kollegium. Also wir haben bei uns ja auch ne, ein paar Schulbegleiter an der, mm. an der Schule, die, ähm, wo ich den Eindruck habe, so jetzt also auf den ersten Blick kann ich gar nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Lehrerin oder eine Schulbegleiterin. Aber nicht, weil sie irgendwie so übergriffig ist und immer meint, sie wäre eine Lehrerin, sondern weil sie so gut integriert ist, so vieles auch richtig macht und, und wirklich da, dabei hilft, dass der Unterricht besser läuft. Ne? Klar, eigentlich wäre ihre Aufgabe nur für einen Schüler da zu sein und im Bedarfsfall ist sie das auch. Aber wenn der Schüler gerade keinen Bedarf hat, dann erkennt sie das, und bietet dann ihre Hilfe beispielsweise mir an. Und dann kann ich ihr sagen, du, pass mal auf, äh, Schülerin Y hat da auch gerade Schwierigkeiten. Kannst du ihr vielleicht mal helfen? Und dann geht sie nicht bei mit verschränkten Armen. Sagt so, nee, das ist aber nicht meine Schülerin. Ähm, aber das, was du beschrieben hast, das kenne ich auch. Und ne das ich frage mich, gibt es da nicht irgendwie so eine so eine ja, Qualitätssicherung oder so, dass man den mal ein bisschen genauer auch auf die Finger schaut?
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, das ist natürlich langweilig, wenn ich mich nur um einen Schüler kümmere und ich sitze die ganze Zeit im Unterricht drin. Das kennen wir ja auch, wenn wir meinen Referendar hatten oder so und meine Stunde drin saßen und dass die natürlich dann auch anfangen, mehr Aufgaben zu übernehmen. Und das mag einigen Lehr Lehrkräften auch recht sein, also das mit den Mappen austeilen, das machen die dann auch, ne? Dann werden die Mappen ausgeteilt oder ein Buch gegeben oder so. Aber da wird auch auf eine Art und Weise diszipliniert. Ich hatte das letztens auch mit einem Schüler, die äh, hat auch eher so diese Bestrafungsmöglichkeiten Methoden angewandt. Die hat dann gesagt, du rechnest das jetzt! So, und hat natürlich überhaupt nichts erreicht, weil sie mit ihm so auf Konfrontation gegangen ist. Also auch die Art und Weise, im Grunde genommen sollen die ihr Einfühlungsvermögen beweisen und sich auf die Bedürfnisse des Schülers einstellen. Und wenn ein Schüler zu mir sagt, ich mache das jetzt nicht, dann bringt es natürlich nichts, äh, da jetzt, du machst das jetzt aber oder so, sonst gibt es das und das. Und dann bin ich eben zu dem hingegangen und habe dann gesagt, so Mensch, ne, guck dir das mal an, guck mal, welche Aufgaben du machen möchtest und mal sehen, ob du das und das schaffst. Und dann hat er sogar angefangen, die Aufgaben zu machen. Und als ich dann wieder weg war, hat sie dann wieder mit ihm irgendwie rumgemotzt und meint, ich bin die Erwachsene und du fliegst hier gleich raus und so. Wo ich dann auch denke, nee, der fliegt nicht raus, das entscheide ich. Und das finde ich auch keine gute Art, gute Art und Weise. Und das habe ich leider schon öfter beobachtet, dass dann... Vielleicht ist die Schulbegleiterin auch so genervt von dem Schüler, weil sie sich rund um die Uhr mit ihm auseinandersetzt. Aber dass dann irgendwie so auf Konfrontationen gegangen wird und auch so Bestrafungsmaßnahmen eingeleitet werden, die ich als Lehrkraft nicht für richtig halte.
0: Ja, und, und ne, du hast es ja gerade auch am Anfang schon mal gesagt, das liegt halt auch gar nicht in ihrem Aufgabenbereich, ne, sowas zu machen. Also dieses äh, Erziehen und Erziehen beispielsweise auch durch Disziplinarmaßnahmen im Rahmen des Unterrichts, äh, das ist alleine Aufgabe der Lehrkraft und von niemand anderem, ne? Und die setzt man ja als Lehrkraft auch nur wenn überhaupt super super sparsam ein, ne? Und ich kann mir das ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, weil Schulbegleiter, die haben natürlich eine andere Art von Ausbildung, die haben ganz oft keinen wirklichen pädagogischen Background. Und ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht interpretieren die da auch irgendwie ihre, ihre Arbeit anders oder sind vielleicht auch teilweise von den Lehrern genervt, also das habe ich schon ein paar Mal mitbekommen, dass ne gerade ich mit, mit meinen Anfang 30, äh, stehe da vor einer Klasse mit 30 Leuten und dann sitzen da zwei, drei Schulbegleiter innen im Unterricht, das könnten halt glatt meine Mütter sein und die denken sich natürlich auch so, ja, was will der denn jetzt, ne, der also der soll jetzt hier, ne, wir wissen wie man hier Kinder zu Maßregeln hat oder irgendwie sowas, ähm, und das habe ich auch schon teilweise erlebt, dass die sich dann untereinander so ein bisschen verschwören, ne ähm, ich kann mittlerweile gut mit denen, aber gerade am Anfang haben die mir das echt den Start mit der Klasse auch richtig richtig schwer gemacht, weil die, ne sich einfach, die waren arschig, und, ne, und keine Ahnung, warum das äh, so sein musste. Ich verstehe es nicht.
1: Also ich finde wirklich, zum Teil stört es mich im Unterricht mehr, als dass es mir hilft. Weil ähm, einerseits, letztens hatte ich fünf Schulbegleiter damit drin. Also ich glaube, die eine war auch eine PM. Ich kann schon gar nicht mehr alles unterscheiden. So viele Erwachsene waren da. Da habe ich mich übrigens auch wieder gefühlt wie im Referendariat. Also so unter Druck. So Gott, ich habe meinen Unterricht gar nicht gut vorbereitet. Jetzt gucken die Erwachsenen zu. Und zwei von denen haben sich hinten reingesetzt, haben dann erstmal Plaudert, wo ich auch dachte, lästern die jetzt über mich, das hat mich total verunsichert, hat natürlich auch gestört. Dann rennen die sofort, bevor die Kinder eine Frage haben, dahin und intervenieren und beantworten das. Also lassen die das gar nicht mehr alleine lösen irgendwie. Und was ich auch ganz schlimm fand, dass einige nicht mehr richtiges Deutsch drauf haben. Dann habe ich gesagt, so hier, die Mappen müssen ausgeteilt werden. Ja, ich tue die Mappen jetzt austeilen und ich so piep. Ich dachte so Hilfe ich bringe dir gerade richtiges Deutsch <lacht> bei und du zerstörst es alles wieder geht ja gar nicht Mein was soll ich da sagen lernen erstmal Deutsch oder was
0: <lacht> ja ja das ist halt ähm, sagen wir mal so wir als Lehrkräfte also zumindest ich für meinen Teil und ich weiß es auch äh, sonst außer von Förderschullehrkräften ähm, dass man in aller Regel nicht darauf vorbereitet wird mit anderen Menschen im Unterricht zusammenarbeiten, sondern auch das ganze Referendariat ist ja schon da, darauf ausgelegt, du und die Klasse, ne? das muss funktionieren. Das lernt man, das macht man so. Jetzt auf einmal kommen nach und nach immer mehr weitere Erwachsene dazu, mit ganz unterschiedlichen äh, Backgrounds, also auch was die, was die Ausbildung betrifft und das finde ich, also da stimme ich dir auch zu, das ver verkompliziert die Dinge maßgeblich. Also Unterricht fühlt sich nicht mehr so entspannt an. Ich habe halt manchmal das Gefühl, dass du äh, mehr Struggle mit den Schulbegleitern als mit den Schülerinnen und Schülern hast. Und spätestens da muss man ja sagen, da irgendwie irgendwas läuft dann nicht ganz rund.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in dieser einen Klasse, die drei Schulbegleiterinnen, die würde ich am liebsten jedes Mal rausschmeißen. Also wirklich. Das, das ist die Frage, ist dürftest du das? Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, das wäre ein Problem. Mhm. Aber nochmal ein ganz anderer Aspekt dass ich eben auch die Erfahrung mache, dass es für die Schüler auch total peinlich ist, wenn denen ein Schulbegleiter so zugewiesen wird und dass sie das überhaupt nicht mögen, gerade wenn die älter werden, weil die dann ja auch sich so peinlich berührt fühlen. Hey, ich hier wird gleich offensichtlich dargestellt, ich habe einen Schulbegleiter und ich habe ein Problem. Ich brauche besondere Unterstützung. Deswegen habe ich den jetzt an meiner Seite sitzen. Ich weiß, in einigen Klassen ist es dann auch schon so, wenn die Schüler das nicht wollen oder die Lehrkräfte äh, entscheiden das, dass die Schulbegleiterin oder der Schulbegleiter der dann einfach nur hinten drin sitzt, so, ne? Nicht bei dem Schüler und insgesamt unterstützt und wenn sie dann sehen, dass der spezielle Schüler Hilfe braucht. Aber ansonsten finde ich das auch nicht gut, dass sie dem so richtig an die Seite gesetzt werden.
0: Ja, ich finde, also die 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 Bedarfe, die diese Kinder ja haben, die eine Schulbegleitung haben, die sind ja sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel kann ich das verstehen, wenn eine Schulbegleitung die ganze Zeit beim Schüler oder bei der Schülerin ist, wenn der körperlich-motorisch stark eingeschränkt ist, beispielsweise. Mhm. Dann, dann wäre das total skandalös, fände ich, wenn irgendwie hinten jemand sitzen würde und dann auch immer genau erkennen muss, wann das Kind jetzt gerade Hilfe braucht, ne? Das das meine ich auch
1: nicht. Ich meine die Kinder mit Lernschwierigkeiten. Ach so, ne? Oder, okay, okay. Ja.
0: Ja, genau. okay. Das sehe ich. Das würde ich würde ich ähnlich sehen. Das ist halt ein, äh, eine, eine Form der Stigmatisierung, ne? Das Richtig. Ist ja, Stell ne dir
1: mal vor, du bist ein Schüler und hast irgendwie Lernschwierigkeiten oder hast irgendwie Probleme bei der äh, gerade geistig emotional, weil du eigentlich Schwierigkeiten zu Hause hast. Ich meine diese Förderschwerpunkte, das ist ja auch nochmal ein Thema für sich, ne? Mhm, das ist, ob das, das immer wirklich so so sinnvoll ist und du hast dann da bist ein Siebklässler und hast die ganze Zeit einen Schulbegleiter neben dir sitzen. Ja, Wie hättest wär, du, du dich gefühlt?
0: Ich, ganz schlimm, weil Schule bedeutet also für mich als Schüler bedeutete Schule auch, ich sitze im Unterricht neben meinen Freunden, wir machen auch richtig. mal Quatsch und so. Und dann sitzt da auf einmal eine erwachsene Person, die im schlimmsten Fall auch richtig fies ist. Das kann ja sein. Vielleicht, mhm. ne? Und, und da, da müssen wir, denke ich, auch aufpassen. Das kann man nicht so pauschalisieren. Es gibt natürlich auch super nette Leute, aber die Frage ist ja gar nicht, ob jetzt jemand fies oder nett ist. Und äh, da, das ist jetzt nicht das Qualitätsmerkmal. Oder sondern, unfähig. Oder was? Oder unfähig. Oder <lacht> unfähig. Nee, ähm, die sind ja für die SchülerInnen da. Und die Frage ist, und das sollte man, finde ich, sehr kritisch hinterfragen, Dient das überhaupt den Schülerinnen und Schülern? Oder versucht man damit vielleicht ähm, ja generell die dünne Personaldecke an Schulen irgendwie flickenmäßig auszubessern und zu sagen den Eltern gegenüber so, ja, wir haben zwar jetzt nicht äh, genug Lehrer, aber wir haben ganz, ganz viele tolle Schulbegleiter und deswegen wird ihr Kind super individuell betreut und begleitet. Mmh. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich habe für mich da noch kein, keine abschließende Meinung gefunden. Was ich aber nur weiß, ist, dass glaube ich noch aktuell so wie es ist, die Nachteile die Vorteile überwiegen.
1: So. Meinst du, dass du, du meinst, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen? Ach nee, die, die, okay, die, Nacht, die Nachteile
0: in Bezug auf Einsatz von Schulbegleitung. Ich glaube, ja. dass das, wenn du Bilanz ziehst unterm Strich ich, ne, wie ich schon gesagt habe, ich wäre jetzt nicht so pauschal in ah, Fluch und alle weg. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber vielleicht... 80% Fluch und 20% Sieg. Ja, dem
1: stimme ich auch zu. Also ich habe schon durchaus fähige Schulbegleiter erlebt. Ich bin gerade nur in der Situation, wo ähm, in vielen Klassen immer doch viele Unfähige sitzen und bei denen ich merke, ich gehe aus dem Unterricht raus und das war eine tolle Stunde mit den Schülern, aber ich ärgere mich über die Schulbegleiter so ja. ne? und das nervt mich halt.
0: Da ist jetzt vielleicht noch abschließend die Frage, was müsste passieren, damit aus diesen 80% Fluch ja, ein bisschen mehr Segen wird. Was denkst du?
1: Ja, ich finde das schwierig, weil ich glaube, das sind halt auch recht billige Arbeitskräfte. so, ne? Mhm. Und für die ist es natürlich auch nicht einfach, wenn ich deren Perspektive einnehme. Sind oft nicht richtig integriert. Bei uns ist es ja nun anders. Aber bei vielen dürfen die nicht mehr ins Lehrerzimmer. Werden auch von vielen Lehrkräften erstmal abgelehnt. Deswegen bin ich da erstmal positiv rangegangen, dass ich dachte, so cool, ich habe Unterstützung im mhm, Unterricht. Genau. Aber da ich gerade so genervt bin, von einzelnen kann ich das schwer beurteilen, was sich da noch ändern müsste. Ich glaube, dieses Konzept, sich um einen einzelnen Schüler zu kümmern und sich da den zu stigmatisieren, das ist nicht richtig, also irgendwie bessere Ausbildung, würde ich sagen und, und dann, ähm,
0: dann, wenn ich das mehr
1: Team-Teaching, ja, genau. also ich gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Eine ne andere Art der Förderung unterm Strich, ne? ja. also nicht diese extreme Einzelförderung, das ist ja auch auch wieder ein Thema für sich, ist ja auch nicht der Kerngedanke von Inklusion, ne? Nein. Ähm, dass man da je, je, dass jeder praktisch sein Personal Teacher bekommt oder hm. Wannabe Teacher, wie auch immer. Ähm, die, die, der Kerngedanke ist ja ein anderer. Und ja, ich glaube, das gehe ich mit. Also das würde ich ähnlich sehen, dass man da versucht, das ein bisschen anders aufzustellen und anders auszubilden, aber natürlich auch Lehrkräfte besser darauf vorzubereiten, ihren Unterricht zu öffnen. Ne? Also ich werde jetzt nicht mhm. den Klassiker raushauen und sagen, man sollte mal eine Fortbildung dafür anbieten, weil das ist ist Quatsch. Das sind ja ganz normale zwischenmenschliche Geflogenheiten. Ne? Wenn da jemand Neues kommt, dann Empfängt man diese Personen mit offenen Armen und freundlich und positiv zuge zugewandt, ähm, aber das können viele Lehrerinnen und Lehrer leider nicht. Ähm, ja, wie man das wieder behebt, ich, du, ganz ehrlich, ich glaube, das stirbt in den nächsten Jahrzehnten auch aus, einfach diese Art und Weise.
1: Das stimmt, aber ich möchte auch nicht dort ankommen in einer Klasse und das Gefühl haben, so ich bin die Schulbegleiterin und die sind die Lehrerin, weißt du? Also mhm. das geht halt einfach auch nicht, da hat sich dann irgendwas verschoben. Ja. ja, ich denke, das ist schwierig und natürlich war es jetzt aus meiner Perspektive so, aus dieser Genervtheitsperspektive aufgrund der Erfahrung, die ich da in letzter Zeit gemacht habe, natürlich auch sehr einseitig von meiner Seite aus und es gibt sicherlich auch andere. Aber ich denke, dass insgesamt da noch dran zu arbeiten ist. Das können wir so feststellen.
0: Ja, unbedingt. Und das ist ja, ist ja auch das, was du erzählt hast. Das ist ja auch eine Seite von, von vielen, ne? Und das von ja. daher, du, da hätte ich kein schlechtes Gewissen. Wie gesagt, ich sehe es auch unterm Strich sehr skeptisch. Vielleicht nicht ganz so krass wie du, aber auch nur, weil ich gerade akut nicht so betroffen bin wie du.
1: Also wieder raus mit den Schulbegleitern und zurück zum Einzelkämpfertum des Lehrers. Genau. <lacht> mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch und wollen schon mal auf die nächste Podcast-Folge hinweisen. Da sprechen wir nämlich über ein ganz spannendes Thema, ob man nur mit eigenen Kindern ein guter Lehrer sein kann.
0: Oder eine gute Lehrerin. <lacht> Oder eine gute Lehrerin. Alles klar. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.